0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Espera, mi nombre es Felipe, estoy con Claudia Hola Maki encontré mi, nueva, encontré mi nueva intro, estoy contenta porque estoy conforme con esta nueva introducción del podcast Cosa que <risa> siempre me cuesta mucho, desde, desde los primeros años de, de reviews que me costaba calita partir los podcasts pero me Y gusta... es
1: chistoso porque te presentáis como Felipe y yo siempre te digo Maki No pasa <risa> Entonces, claro, Hay un problema de identidad pero... Sí, me cuesta decirle Felipe
0: porque
1: es, para mí siempre ha sido Maki.
0: Sí, está bien, no, no hay ningún problema Pero ahora no
1: su apellido. si me quiere decir Gambi no hay problema.
0: ¡GAMBI! No Gamby.
1: serías el primero
0: que me ha dicho Gambi en la vida. Gambi, ese es un es diminutivo que no usaría contigo Clau. Clau me parece súper correcto para ti. Casi todo el mundo me
1: dice Clau, es verdad. Sí.
0: Bueno, claro, para, vamos a conversar sobre eh, una de las películas más bonitas de, de las que hemos visto hasta ahora. Eh, yo creo que la, una de las que más eh, sentimientos de, de... No sé. Sentimientos positivos, de... ¿Qué sé yo? De, 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 de sensaciones bonitas eh, y de ternura. Me pasó particularmente yo creo que te vas a ver al tiro con quien me... Te, me voy a referir cosa que no me pasa mucho porque no soy muy fan de los niños en el cine y, eh, con, en general, y, y con los niños en general pero con los niños en el cine sabido son mi, mi, mi desprecio por el niño de, de star wars eh, de, y también del regalo prometido una de mis películas favoritas eh, pero bueno eh, bueno volvamos volvamos a minari estamos en minari estamos en los oscars del 2021 Estamos en una película... Eh, ...dirigida... ...y escrita por... Lee Isaac, Lee Isaac Chang... Eh, ...que basó... ...esta historia en su propia niñez... ...y que... ...narra básicamente la historia... ...de una familia... ...que durante los 80... Eh, ...viaja desde Surcorea... ...a el... ...al Estados Unidos Profundo... ...se le llama siempre... ...en este caso... Eh, si no me equivoco es en... Arkansas, Arkansas, claro sí, me confundía con Oklahoma porque Oklahoma es donde filmaron pero ah. esto es Arkansas que es el Estados Unidos profundo el Estados Unidos rural, el Estados Unidos que vota por Donald Trump, el Estados Unidos eh, pobre, pobre. el Estados Unidos eh, menos eh, menos eh,
1: y decir una frase que no me gusta mucho, pero como alejado de la, de la mano de Dios, ¿no? Como más votado, más no
0: sé. Sí, es que es verdad, en verdad es como el que está lejos de todas las la grandes urbes. Eh, en general Estados Unidos, eh. bueno, toda la zona urbana en general está en la, en la zona de las costas y en el, y en el interior está como toda esta zona donde está como la agricultura, la industria más primaria eh, de Estados Unidos, la extractiva. Y, y de eso se trata mucho Minari, se trata de, de esta familia que intenta encontrar eh, un lugar donde, donde, donde surgir, donde surgir desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista familiar, porque esta familia no solo... Eh, está buscando estabilidad económica, sino también eh, mayor cohesión entre, entre los, los jefes de, de familia, en este caso el matrimonio. Eh, este es un matrimonio de, de que, que tiene dos hijos, una, una chica muy, muy autosuficiente, muy grande y, y como en general bien, bien como... No sé, es como esta chiquilla que no te hace problema en general.
1: Es una clásica hermana mayor.
0: Es una hermana mayor. Y sí, tenemos... Al... O sea,
1: ya ser el mayor, el mayor en general te da cierta responsabilidad y te obliga a ser más independiente, pero sobre todo si eres mujer. Hay que decirlo. Y... No porque yo sea una hermana mayor
0: bueno ese es tú bueno, yo también soy un hermano mayor y también me siento más no ya no pero también me siento siento que en general uno tiene que tener mayor independencia porque
1: menos cagas básicamente
0: sí tenéis que tratar de dar menos problemas esa es la esa es la idea o o ese es al menos el, el rol que uno cumple siendo hermano mayor ya pero volviendo a a Minari eh, el otro integrante de la familia es eh, el pequeño que se llama David eh, y que es el corazón de la película junto con la abuelita que es la otra miembro de la familia que después llegará eh, durante la película que, que son como este como son como la inocencia un poco de, de en medio de toda esta seriedad que está pasando el matrimonio. Eh, son los
1: personajes como entrañables que, que entrega la película ellos dos
0: Sí, y, y a mí me llamó la atención porque eh, en general los niños en el cine nos, yo creo que son eh, casos muy eh, son, no hay muchos grises o son muy auténticos y, y entrañables o son muy sobreactuados y como que no son muy eh, no son muy agradables de ver en general en la historia y yo creo que los niños que han pasado eh, y que han tenido este tipo de interpretaciones en general son, son los menos y Yo creo que también por eso muy, muchos directores o, mucho, o muchos productores tratan de no tener muchos niños en, en roles importantes porque de verdad es confiarles mucha, mucha responsabilidad a personas que no están preparadas para ello. Y yo creo que aquí acertaron, pero medio a medio con este niño que es una gema, es una gema de, de ser humano y espero solo cosas buenas para él en su futuro.
1: Como que podría juntarse con los niñitos de Jojo Rabbit.
0: Sí.
1: <ríe> Serían muy chistoso juntos. Debe ser muy difícil dirigir niños. O sea, es difícil para el niño actuar, pero también eh, para los directores debe ser muy complejo. Eh, no sé, como, como nota el margen, eh, hace poco estaba leyendo un libro sobre cine chileno. Uh -huh. Y en uno de los capítulos hablaban con Pepa San Martín por la película Rara. Eh, ...que está mirada desde la perspectiva de unas niñas... ...la protagonista es una niña y tiene una hermana más chica... ...y contaba que eh, a estas dos niñas que iban a ser de hermanas... ...y que no eran hermanas... Eh, ...como que con la excusa de hacerles un taller de actuación... ...cuando ya las habían elegido... ...se juntaron con ellas mucho, mucho tiempo durante un verano... ...y también con Mariana Royola, que era la que iba a ser su madre... Y se juntaban en la casa, creo que Mariana Loyola, y, y jugaban, eh, interactuaban, y, y todo esto con el objetivo de que se generara cierta familiaridad entre ellas. Para que en la película después cuando filmaran, de verdad pareciesen una familia. Entonces, de cierta manera las fueron dirigiendo y entrenando a través del juego. Eh, y no sé cómo lo habrá hecho acá Lee Isaac Chung en una industria como la hollywoodense, que funciona bastante distinto a nuestra mini industria audiovisual. Eh, pero solo me recuerda el hecho de lo complejo que puede ser lograr un buen resultado actoral con niños, chicos. Mm, Bien sí. interesante.
0: Sí. Eh, bueno, decir que nos fuimos a hablar al tiro de, de este niño Alan Kim, que, que interpreta a David... Pero hay que decir que de, eh, Steve Gion, eh, quien logrará fama mundial por eh, The Walking Dead, eh, no solo protagoniza, también está nominado al Oscar como mejor actor por este papel. Y la, su pareja en esta película es el Han Jerry. Que es famosa también por algunas series coreanas. Eh, creo que claro. algunas, sí, algunas de estar están en Netflix. Mi polola la vi una y la, la reconoce al tiro. Y, wow. y bueno, creo que decir que ellos eh, son muy relevantes, obviamente, en la historia. Y también eh, La Abuelita, que está eh, interpretada por Young Jung, probablemente muy mal pronunciado por mí. Que ha hecho eh, muchas entrevistas porque también está nominada como mejor actriz de reparto. Eh, y decir que en general el, el trabajo de, del elenco protagónico, de, lo, de los cinco miembros de la familia, está súper bien. Y, y creo que, bueno, no sé, siempre se habla como de este Oscar para el elenco que se está tratando de, de crear como para el trabajo. En conjunto de un elenco y de la, de la química que logran en, en. ¿Cómo se llama? Como, como un todo. Mm. Y yo creo que aquí tendríamos un nominado si existe ese premio, porque realmente es muy bueno el trabajo de todos.
1: Bueno, en el, en el SAG Award, que es el Cinecato de Actores, ese premio existe. Claro. Eh, pero creo que no se lo ganaron. Eh, creo que fue para esta película del juicio de los. Chicago 7.
0: Sí. sí, esa, esa película. No solo me tinca mucho porque soy un fan de Aaron Sorkin, eh, pero el elenco es cuático y que en ese elenco el que sobresale sea Sacha Baron Cohen dice mucho. Así que espero, mm. espero bueno, eh, van a ser de las La películas, vamos a ver. Sí, La vamos a ver. para nuestra próxima sesión de grabación vamos a hablar de sus películas y vamos a ver qué tal, qué tal andan todos ahí.
1: Sí, es Steven John o Jeon, no sé cómo se pronuncia. Creo que es Jeon. Je -un? un Je eh, claro, tú decís que es famoso por The Walking Dead, eh, pero también estuvo en una película coreana muy importante que se llama Burning.
0: Burning, sí, también la eh,
1: Que tiene un papel, ahí yo encuentro que resalta más que en esta, más que en mi nariz Porque tú no sabes qué pensar de ese personaje. Por muchos pasajes de la película. Hace en como el, de... hace como ¿no? de, de... Es impresionante esa película. Como que no puedo decir
0: qué es. Porque le quita todo el brillo al que no lo ha visto. Sí, de, yo te iba a decir un par de cosas de la trama. Pero en verdad es mejor no decir mucho. Eh, sí, eh, también hay... Yo creo que ese fue el primer rol como... Comillas, serio, de Steven Jung. Que para muchos él era... Eh, uno de los protagonistas de The Walking Dead ¿no? ¿Cachai? y encuentro bacán que haya utilizado esa plataforma para hacer películas eh, como que en general eh, todo ese tipo de actores como que se quedan como en el nicho y después viven de las convenciones de, de tu San Diego Comic Con y de ese no, tipo no nos vamos a quejar de eso
1: tampoco no, pero... obvio que
0: no, pero igual encuentro bueno de que él también haya por ejemplo traba, trabajó con... Bon Jong hoo en Okja, hizo Sorry to Bother You, que también es, eh, ¿Ah? es una película que fue importante en los últimos años. Eh, ha hecho algunas otras cosas que, que, que en el fondo exploran también esta parte un poco más, eh, no sé, como de estas películas que... Que yo creo que a los actores les gusta hacer. Po, que son películas sí. donde después en el fondo... Probablemente no ganó nada con esta película. Es una película que tuvo de, de, de presupuesto 2 millones de dólares. Habíamos dicho que, que Nomadland tuvo 5 y es poco. 2 es realmente poco.
1: 2 es muy poco. Yo creo que acá se hacen con 2 millones de dólares sí. en las películas. Porque son carísimas.
0: Sí. Decir que esta eh. película la produjo Brad Pitt con plan B... Y es eh, distribuida por eh, la, la distribuidora con mayor prensa del mundo hoy en día, que es A24, no prensa en el sentido de, de, su, de su alcance, sino de que en general A24 se ha convertido como un sello de calidad eh, en los último sí. años.
1: Sí, es verdad que es como un sello de, de calidad. Y, y creo que... Que lo que decías de este actor de Stephen Young También nos recuerda Que en todas las áreas De, de la actuación O de las series Hay mucho talento Pero lamentablemente eh, Este mercado de los actores es bien complejo va a encontrar pega Y muchas veces ellos no logran salir De esta etiqueta que les ponen mm. Por ejemplo de ciencia ficción Así que y además él tiene otra, otra cosa, que es coreano y ha, y de hecho, él vivió siempre en Corea y se fue creo que a estudiar como a la universidad de Estados Unidos. Entonces puede aparecer en estos papeles de película, bueno está en norteamericana, pero se habla casi todo en coreano, pero también ha hecho estas otras películas que he mencionado y que son directamente en Corea, como Burning o Ohja. Eh, así que eso le da como más flexibilidad y, está, y es como una estrella ahora.
0: Sí, es totalmente una estrella. Eh, pero también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un papel... Eh, es un buen papel, pero siento que en Burning está mejor y siento que hasta el momento solo he visto a Rizamed y siento que Rizamed... Eh, sí. Está
1: como 30 pueblos más.
0: Sí, Rizamed. A mí me a mí me va a costar mucho no creer que Rizamed merece el Oscar eh, este año. Eh, sí. Creo que es, es como, bueno, están nominados en la misma categoría en el mismo año. Es un deber compararlos, pero también son, to son tonos bien distintos. Eh, este es un tono mucho más, eh, mucho más hacia adentro. mucho eh, Habla mucho con la frustración eh, este papel de Steven Yeun. Es un papel de esta persona que siempre está tratando como de probarle al, al resto de que está en lo correcto. Y que tiene mucho que ver, eh, tú, tú lo dijiste cuando estábamos conversando sobre, sobre Nomadland en, la, en el capítulo pasado. Pero también tiene que ver un poco con la, testa, con la testarudez que requiere el capitalismo para surgir en él. Y yo creo que Steven Yeun en general se ve un poco eso, como intentar eh, eh, lograr de forma cuantitativa el éxito, como sí. a, eh, hacerla en América, ese, ese como dicho, como eh, hacerla significa en el fondo tener un, un mejor pasar y, y él pasa como desde, desde el... es muy eh, distinto el, el estándar de vida que le puede dar a su familia eh, en, la, en el trabajo que está haciendo durante la película, que es eh, determinar el sexo de los pollos en, en plantaciones, donde solo trabaja gente asiática, que sí. eso te dice en el fondo de que hay una discriminación eh, sistemática con, con los asiáticos para este tipo de trabajo. Es como eh, que
1: fuera yo una cocinería y son todos latinos.
0: Exacto, ¿eh? una, que, es una... De verdad,
1: uno, que, uno cuando va a Estados Unidos lo ve. Es... Vaya a comer a algún lugar y el que te está, el que hace la, casi son todos mexicanos, dominicanos.
0: Claro. Y, y en este otro caso que es que él quiere tener, o sea, yo creo que no hay una, una cosa más gringa, más eh, americana, que hacerla teniendo una granja en el, en el Estados Unidos profundo, eh, siendo dueño de tu tierra, dueño de tu plantación. Eh, pero veríamos durante la película que todo eso involucra muchos costos y, y, y que sea algo muy difícil, muy muy difícil de lograr
1: es que hay varias cosas ahí porque ellos, claro, se van de Corea y, y en algún momento mencionan que la vida era muy difícil en Corea y que cuando se casan su sueño era irse a Estados Unidos básicamente eh... Y que yo no sé nada de la historia de Corea, y, y sé que tiene hay mucha gente que sí en, en Chile, así que probablemente la, la voy a embarrar, pero tengo la sensación de que Corea ahora está bastante bien. Eh, y eso, es este Corea en realidad es relativamente reciente, como del 2000 en adelante, donde había como un auge económico mayor. Eh, creo que antes hubo una dictadura o algo así. He visto algunas películas de los 90 donde recién está como mutando esta sociedad coreana y y y parecía un poco a los 90 en Chile como con papás que le, le incentivan a sus hijos a estudiar porque estudiar es la única forma de surgir muy parecido a lo que pasa en momentos o eh, momentos similares de la historia en Chile. Pero esto es en los 80, entonces al parecer es cuando todavía en Corea no había ninguna oportunidad ni estudiando eh, de surgir y por eso tienen que, que irse a Estados Unidos. Y llegan primero a California. Y en California ya trabajaban como revisando el, el sexo de los pollos, que en la película nos explican que el, las hembras saben mejor que los machos y por eso a los machos los... Los, los matan básicamente, los tiran como desperdicio de la oyera. Eh entonces habían estado ahí en California pero no les había ido lo suficientemente bien y mencionan que no eran lo suficientemente rápidos como para elegir el sexo de los pollos eh, en California porque claro, es como una ciudad más grande con otra velocidad, donde se paga mejor entonces terminan yéndose a Kansas donde sí tienen la velocidad adecuada y donde además eh, el protagonista que se llama Jacob eh, se compra este lugar. Entonces en paralelo están revisando el sexo de los pollos y además él tiene como un segundo trabajo, eh, trabajar en esta o, o empezar a formar esta granja. Vemos como no quiere pagar porque alguien descubre el mejor punto para hacer un pozo. Y trata de hacerlo por su cuenta eh, Pensando que, que la va a hacer Que lo va a lograr eh, Y el agua le dura nada Así que vamos a ver al final de la película Que al final tiene que volver con este tipo Que le dice dónde, de dónde sacar agua eh, Porque durante la película no le funciona su, su sistema Después tiene que pagar por el agua Plata que no tiene y, y da la sensación De que él no solo quiere O sea, quiere ganar plata quiere surgir económicamente y, y por eso eh, vamos a hablar de nuevo del capitalismo como lo hicimos con Nomadland, pero, pero hay un tema que él necesita sentir que hay algo que está haciendo bien y como mostrarle a sus hijos y a su señora, mira, yo soy lo suficientemente inteligente o, o lo suficientemente hábil como para eh, tener un negocio y prosperar, como que no es solo la plata él quiere, él quiere hacer algo que lo distinga, tiene, tiene como se nota que no quiere como fracasar y que tiene una lucha interna que no, él no habla mucho, eh, y con la señora uno siente que no se conversan tanto, como no, no lo suficiente no lo que deberían, pero claramente él quiere distinguirse de alguna manera, mm.
0: quiere éxito,
1: sí, no es solo la plata hay, hay algo más, y, y, y se nota que no pesca mucho a la señora. O sea, la señora claramente no está de acuerdo con muchas de las cosas que él hace. Él la lleva a una casa sin decirle cómo era la casa antes. <risa> eh, que es bastante raro pensar que un matrimonio así o no, como que compráis un terreno con una casa y, y tu señora, como que se va a enterar cómo es realmente la casa por el momento que llega a vivir. Claramente hay una asimetría de poder en ese matrimonio.
0: Sí. Bueno, yo hay una cosa que yo me percaté. Eh, y es que. puede que sea el origen de lo. de por qué eh, Jacob tiene todo este. todo este como rollo personal con respecto al éxito. Pero hay una, hay una discusión que tiene al principio de la película que. que tiene que ver con plata. Y que aparentemente <coughs> hubo un momento en el cual Jacob le dio mucha plata a su familia. Plata del, sí. ma plata del matrimonio. Y
1: Entonces, por eso no le alcanzaba la plata a California. No era, o sea, no era tan. No era como que no alcanzara para ellos cuatro, sino que era porque estaba mandando plata para Corea.
0: Exacto. Entonces, por un lado me imagino que el personaje Jacob tiene una deuda no solo económica, sino también una deuda como de. Sé que la cagué, sé que. Eh... Probablemente por culpa mía, de mi familia, por las necesidades que pudieran haber tenido. Eh, estoy, estoy en deuda contigo, ¿cachai? Eh, y por ahí puede ir un poco la cosa como de ofrecerle en compensación una mejor vida. Como, bueno, eh, tuvimos tuvimos que, no sé, perder como nuestra vida en California, pero les voy a ofrecer algo que es mejor. Y eso quizás es lo que está buscando en este sentido Jacob. Y también yo creo que ese es el origen de muchos de los problemas que tienen como pareja. Porque se nota que ella está siempre muy frustrada con Jacob. Siempre está la amenaza de irse. Los sí. lo, lo hijos como que tienen un común un sistema en el cual como papás dejen de pelear. Como que le hacen avioncito como dejar de discutir por favor. Uh -huh. y, e incluso se, se preguntan abiertamente... Eh, Oye, ¿te gustaría vivir más con, con papá o con mamá? ¿Cachai? Y siento que que ahí es donde está como el, el, el gran tema, que en el fondo algo pasó en esta pareja con plata, que, que fue lo que desencadenó lo que en este en es Que este la semana. plata
1: es un gran problema en general, uh -huh. creo yo, y, y que debe ser de los de las discusiones más frecuentes en, en toda familia, porque la plata en general falta, y muy, muy poca gente le sobra la plata y, y de hecho, creen, igual creen que les falta. <ríe> pero, pero claro, ella está sola también, como que imagínate que te fuiste de tu país, estás en un país ajeno, y además, ya estabas en una ciudad más grande donde había más coreanos y podías ir a la iglesia con otros coreanos, pero ahora te vayas a Arkansas donde hay muy poca gente y, y, y está sola, está sola en la casa con los niños eh, y trabajando. Y ahí también nace la idea de que la mamá de ella llegue a Estados Unidos, porque se llama, no sé si se dice Sonja o Sonja, pero llega esta señora eh, que es la mamá de Mónica y que es súper particular. Y, y que de hecho David le dice como tú no tú no pareces una abuela tú no eres como yo espero que sea una abuela
0: eres una decepción de abuela no, no cocinas no cocina rico y te burlas de mi pene
1: de el que le decía que su pene estaba roto eh. entonces claro y veía como unos programas de concursos todo el día y jugaba como unas cartas como que deben ser quizás típicas más de Corea sí. eh, le enseñaba a jugar y apostar
0: sí.
1: era una señora muy chistosa
0: sí. le gustaba la lucha libre
1: le gustaba, sí <risa> de eh, entonces y, y yo siento que es, desde que si bien el niño David es adorable cuando aparece Sonja se roba todas las escenas esa señora como que entiendo por qué la nominaron totalmente
0: a, al Oscar, se roba todo, se roba toda la escena donde aparece. Sí, y, y ella también eh, tiene es como la, la protagonista de como la parte más eh, quizá profunda de la película, pero la película obviamente habla de toda esta transición del inmigrante al, al nuevo país, y de la forma en la cual encara llegar a este, a este lugar. Porque obviamente cada persona que emigra a otro país eh, tiene que convivir con el hecho de no ser parte de un lugar. Y de intentar ser parte de un lugar. Eh, intentar hacer suyo el lugar, el lugar al cual llega. Y en el caso de Jacob es, es importante porque Jacob lo intenta hacer de la forma coreana. Eh, él quiere tener una granja pero de vegetales coreanos para público coreano y lo quiere hacer a la coreana no quiere pagar por el pozo quiere hacerlo con su cabeza porque él es inteligente y
1: podría ser chileno como no, yo no voy a pagar por esto me las voy a arreglar claro
0: Ahora, hay, hay a, a los maestros chasquillas una cosa así pero eh, son ya eh, de forma muy muy eh, reservada y solo con David va y planta el Minari que, que le da el origen al, a la película y que es la metáfora finalmente de que en el fondo el Minari puede crecer en cualquier lugar y vemos en el camino de Jacob y de esta familia que en el fondo eh, a pesar de todas las cosas que pasan ellos como familia eh, logran crear una, una relación en la cual pueden asentarse para el futuro y crecer juntos y, y es una de las reflexiones de la película en el fondo, de cómo poder eh, generar este tipo de, de no sé de, de, de ser tuyo un lugar, un lugar nuevo y una forma nueva de vivir
1: aunque es difícil porque en ese transcurso no yo creo que para los niños es más fácil, es notorio pero el matrimonio lo vemos constantemente frustrado y triste. Yo nunca los veo felices. Mm. Eh, y tampoco los veo felices entre ellos, ni cariñosos entre ellos. Y creo que eso es lo más complejo, porque yo no veía que se estuviesen apoyando. Eh, ni que, si bien todo era adverso, no veía que al final del día se abresaran y se fueran a acostar y uno al lado del otro, eh, Solo hay un par de momentos un poco más tiernos como el momento en que ella lo baña cuando le, cuando hay un momento en la noche que, que él, él llega como cansado y le dice tengo que lavarme el pelo y ella lo ayuda eh, y no tenían agua como en la alcantarilla sino que se bañaban ahí con, como echando agua desde una vasija eh, pero en general no vemos una cotidianeidad cariñosa entre ellos dos eh, y eso me, me costó con la película, debo decirlo aquí como que me dio mucha pena porque siento que no hemos, no hemos rarrado todo lo que sucede quizás este es el momento, pero hay muchos obstáculos, cierto para Jacob, termina le costó vender sus productos, le, le costó llegar a, a, a producirlo y después al fin tiene como una oportunidad para vender eh, y bueno, la señora Son, Son ya tuvo, tiene un accidente, ¿cierto? Tiene una especie de ataque sí. en algún momento eh, y es bien terrible. Queda con harta secuela queda con problemas de movilidad, del habla. Y hay un momento en que, tratando de quemar la basura, como se suele hacer en el campo, ¿cierto? Que se quema simplemente, eh, genera un incendio en el granero donde estaba la mercancía de, que había logrado generar Jacob y que iba, al fin iba a poder vender. Entonces vemos que esta familia, además del accidente que tiene Sonja, se enfrenta a que pierde lo que, como el, el, el pequeño éxito que iba a tener Jacob, como que lo pierde. Eh, y, y vemos una escena en que están los cuatro, los dos niños y los papás como juntos, frente a la adversidad y que son ya los miran y que uno debe pensar, bueno, van, van a sobrevivirlo todo, eh, pueden contra todo lo que les pase, eh, son una familia unida, pero me cuesta verlos como esa familia unida porque siento que ya está muy dañado, que, que si viene cariño entre Mónica y Jacob, porque siempre lo van a ver, han sido compañeros de, de vida, tienen dos hijos, me cuesta verlos como una pareja que, que se acompañe y que se ame como para seguir juntos.
0: Mm. Y yo creo que también pasa con... Bueno, esto es igual es una es un relato autobiográfico, lo, creo que lo dijimos, pero es la mirada que tiene el director okay. con respecto a su a cómo creció. Y yo creo que también mm. pasa cuando, cuando las parejas tienen muchos años y, y pasan por muchas cosas que eh, como que la... El cariño se va perdiendo en el camino, en las parejas en general, o al menos las que yo he ido mirando como en el correr de mi vida, de pareja, que yo, yo siento que las parejas cariñosas en general son la excepción. ¿En y serio? en serio, y yo creo que pasa un poco eso que... Eh, yo, yo creo que ellos dos han vivido mucho, se ven jóvenes. Pero yo creo que han tenido vidas muy intensas, con muchas cosas muy difíciles. Y de repente ese tipo de cosas dejan secuelas, ¿cachai? No solo con lo que conversábamos de antes con respecto a este tema de las platas familiares y ese tipo de cosas. Pero yo creo que también los malos ratos, la, las cosas que... La, las adversidades. No hemos nombrado, por ejemplo, de que, de que David tiene un problema al corazón durante toda la película que es un, es un problema severo. Eh, y... Un soplo. Bueno, yo, yo tuve un
1: soplo cuando chica y, y no sé si era... Bueno, es que son los 80
0: igual. Sí, a quizá mí... Hay a, cosas a, que
1: después son muy sencillas, pero los 80 eran
0: terribles. Bueno, yo no lo sé, pero cuando yo decía un soplo, para mí es como, quizás las máquinas no eran muy buenas. Sí. No, no lo sé. No, no, yo no, no conviví con eso, sí, que obviamente... Eh, o sea, yo bien. no me...
1: Solo sé que tuvo un soplo y que se cerró Como le pasó
0: a David Dale. Bueno, yo lo digo desde la ignorancia ¿cachai? Pero en mi caso lo que, me, lo que me Lo que entiendo entender con ello Es que en verdad No estaban en un momento en su vida En el cual eh, Se expresaran cariño Como abiertamente Porque, porque están pasando por cosas intensas ¿cachai? Están cambiándose De partida de país Después de ciudad están llegando a un lugar inhóspito donde el vecino más cercano debe estar a cuántos metros eh, trabajan en un trabajo bien, bien discreto eh, están con problemas familiares y yo siento que en general es una cosa es una cosa me parece como no sé entiendo entiendo obviamente no me parece lo ideal pero entiendo en el fondo como esa falta de de, de cariño lo que lo que también sí se nota, y yo creo que ahí estoy súper de acuerdo, es que también falta quizá un poco de... ¿Cómo decirlo sin que sea tan, tan chileno? Pero como de apañe, como de como de mm. complicidad, como de estar en la misma sintonía. Porque a veces uno no es cariñoso con otra persona, pero sí está en la misma sintonía y uno sí. nota esa complicidad.
1: Que no todo el mundo tampoco está de piel, entonces cada ca claro. ca relación es un mundo también. Sí, pues. Está ahí y eh, quizás tenía razón, la, la minoría de las parejas son, son como cariñosas, pero sí he conocido parejas que hasta que se mueren eh, tienen cierta complicidad y, y se hablan al menos eh, con amor. ¿sabes? Y yo no veía eso en Mónica y Jacob. Entonces, el que se quedaran juntos a mí más me angustia que pensar, oh, final feliz, están los cuatro. Eh, porque no necesariamente seguir juntos es lo mejor. Y, y yo creo que James y Mónica no estaban en la misma sintonía, pero quizás por una razón cultural sentían una obligación de estar juntos y para criar a los hijos. Eh, y además porque estaban en un lugar extraño, ¿cierto? Ajeno, y, y los querían criar con la cultura coreana. No que crecieran como gringos. Entonces creo que ahí hay un tema cultural quizás importante. Pero si yo, como vi su relación, no me, no me parecía quizás lo mejor para ellos que estuviesen juntos. No querían lo mismo tampoco.
0: O sea, eso, eso yo creo que es lo, más, es lo más importante en el fondo, que los dos querían vidas totalmente distintas. Y finalmente, como tú decías hace un rato, se, se siente que Jacob como que la como que la lleva engañada para pero en este caso es eh, no y... muy distinto sí, es verdad. verdad
1: claro, la lleva como engañada pero siento que están destinados y esto ya se sale del relato de lo que vemos en pantalla pero van a seguir discutiendo por las mismas cosas hasta la eternidad o sea, Mónica le va a volver a decir como, oye, y la plata que le mandaste a tu papá eh, y, y por eso estamos viviendo acá, en esta granja de mierda, como que si lo llevamos como a, a Chile sería un diálogo como ese, por mucho tiempo, a menos que eventualmente llegaran a un punto común, pero me cuesta verlo. Siento que estaban muy separados esos dos, esas dos personas. Mm. Eh, Igual siento que se siente muy real, o sea, más allá que sean coreanos y no chilenos o gringos, uno puede relacionar las vidas de uno mismo con esa familia. Eh, me, me parece bastante real, pero me hizo sufrir mucho en el tramo final, yo decía ya, pero como O sea, la señora le dio este stroke, este ataque, después le costó tanto generar los vegetales y lo logra eh, logra encontrar a quien vendérselo, pero pucha justo se quema el granero y lo pierde todo justo ahí tenía los vegetales y esa cuestión se quema por culpa de la basura como o sea, sé que puede pasar sé que son eventos con probabilidad baja pero no cero pero, pero sentí que me hacían sufrir eh,
0: sin necesidad un poquito mm, sí hay, hay algunas cositas ahí que, que de repente por ejemplo, a mí me pasó mucho con el personaje del crucificado <risa> era <risa> y, chistoso él sí, pero me pareció como no sé no, no sé qué pensar de ese personaje no sé qué, qué es en, esa, en la película ese personaje no
1: no sé qué simboliza ¿eh?
0: porque él era un veterano de la guerra de Corea, que es relevante para pa estos efectos pero su relación con él... Mira, yo creo que más allá de su relación laboral con él, porque obviamente que él trata de no estar, hola, soy tu jefe, eh, ¿cachai? Como trata de mostrarse él mismo, tratando de convencerse de que tiene autoridad sobre algún ser humano en el mundo, a pesar de que él vivía como en su volá, ¿cachai? Y, na, y nada. Pero... No sé qué, qué pensar de su parada como mística como yo... yo creo
1: que es una persona que llegó muy dañada, con... muy dañada psicológicamente de la guerra y como tantos veteranos mm. y que por algo genera como esta re religiosidad eh, muy particular, como que tuviera su propia religión y a la vez también con un gran cariño por los coreanos. Tiene sí. como un rollo ahí con que... Oh, eres coreano, me encanta Corea. <ríe> no sé. Pero no sé cómo interpretarlo en algún nivel más simbólico. como sí. Porque pareciera que no representa algo tan importante para la familia. Como que nunca logra entrar eh, a la familia realmente. Tiene escenas con ellos, pero no es como que se volviese familia de ellos. Sigue estando como un margen y siendo un trabajador, eh, pero no un amigo necesariamente. Así mm. que no sabría cómo interpretarlo. Eh, a mí lo que más me gustó de la película, lejos, son las interpretaciones de, de David, niño David y, y de la abuela de Sonja, que creo que era una actriz muy famosa en Corea, eh, no conocía en, en el mundo occidental, pero que allá es muy famosa, podría ser una Claudia Di Girolamo de Giro, Corea. <risa> o algo del estilo.
0: Su Delfina Guzmán.
1: Su Delfina Guzmán, no sé. Con más rango que Delfina Guzmán, pero. Sí. Eh, eh, muy famosa. Y, y. logra presentar a esta señora bastante pintoresca en un inicio. Y después la transformación física para. para representar como, como queda después del ataque es, es muy realista. Para los que hemos vivido con personas con secuelas, en verdad se siente súper realista. Eh, así que más que merecía su nominación. Sí. La siento mucho más meritoria que la de Stephen Yeun, no porque actúe mal, sino que siento que su papel no, no tiene como notas tan particulares. Independiente de qué actor lo hubiese hecho, es como un papel de una persona más promedio. No sé no sé cómo explicarlo. No es que lo haga mal, pero no, no resalta en particular.
0: Sí, a mí me llama la atención porque por lo que he visto en lo, en general en los clips de, de Oscar, que es lo único que he podido ver en esto... O sea, he visto un par de las películas que hemos comentado hasta ahora, pero más que eso no he visto mucho más. Y... En los clips como que es eh, el que menos eh, eh, siento que el, el quinto de, este, de estos de los cinco yo creo que es claramente el quinto porque lo que he visto de Anthony Hopkins lo que he visto de, de Chadwick Bosman y de Gary Oldman hoy eh, que decir si de Riz eh, es superior eh, no no siento que sea una mala actuación para es una buena actuación es una buena buena actuación pero no, no siento que sea una actuación de no de nominado a mejor actor del Oscar eh, no sé si me falta alguien porque como no he visto no he visto mucho este año no, no sí no, eso estaba pensando yo que
1: estoy media perdida en qué película calificaba y qué
0: no sí es que es un año extraño es un año es un año difícil en ese sentido porque no no, no 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 tenemos como mucho mucho eh, contexto porque también las películas tampoco han llegado todas a nuestro ojo. Entonces, por un lado, a mí yo celebro, Caleta, que, que Steven Yeun está haciendo este tipo de, de papeles y que se meta mucho más y que ojalá también sirva para que lo consideren en papeles protagónicos de películas más grandes. Como que en general uno ve casi siempre... Eh, actores caucásicos en roles protagónicos y sería bueno, ponte tú una película eh, protagonizada por alguien asiático o americano eh, no sé, siento que sería algo bueno como para, para en el fondo mostrar mayor diversidad en, en roles donde en general uno no necesita tener como siempre el mismo tipo de, de actores
1: Sí, es, es lo mismo que pasa con las diversidades ¿cierto? sexuales, También. como que muchas veces se ha caído que el persona o personaje tanto el personaje o, o, o si el mismo actor pertenece a las diversidades como que es secundario, no, no puede ser un, un héroe o una heroína que es, resulta que es gay, no, como que hacen la trama en torno siempre a la misma, a la misma homosexualidad o, o bisexualidad o lo que sea. Siento que uno puede, eh, puede ser transversal a las cosas, ¿cierto?
0: Uh
1: -huh. eh, no sé quién se nos puede quedar en el tintero, porque claro, estamos medio perdidos a ratos con qué califica, quién no, qué no hemos visto, pero hay una particularidad en una película que todavía no comentamos, que es Judas and the Black Messiah.
0: Ah, sí, eh, sí. De
1: Daniel Caluya muy... y la kid Stanfield creo que técnicamente debiesen ser los protagonistas, pero están postulando ambos como... Eh, secundario. actores secundarios. Sí, secundario. Entonces, eh, quizás ellos podrían haber estado en acto principal.
0: Sí, sí. Ellos, ellos sí. en general son como los que están más... Bueno, es que fue una polémica muy grande porque o sea, se, ha, se ha nominado a dos actores como protagónicos por la misma película. Pero nunca una película no había tenido protagónico, básicamente. Esta, esta <risa> es, una, es una invención de la Academia increíble.
1: Es que yo no sé si es la Academia no. o es que te postul, tú Eso. te postulas. es
0: en la, en la Entiendo que en este caso, no sé si se postularon ellos pero creo que los postuló la, la película. La, la,
1: la productora, la productora. debe ser. Sí. Es que recuerdo haber leído hace poco tiempo que Olivia Colman, cuando ganó por la favorita, eh, en esa oportunidad Rachel Weiss y. se olvidó el nombre de la Emma. Que... Stone. Emma Stone, podríamos decir que las tres son más o menos protagonistas,
0: ¿cierto? Yo diría que la eh... más protagonista es Emma Stone.
1: Entre, y podríamos creer que Rachel vice Emma... Weiss y Emma Stone son más protagonistas que Olivia Coleman. Si bien es la reina, aparece un poco menos y no está tanto en la pelea. Sí. Pero las dos tenían Oscar y decidieron como postular como actriz de reparto para dejar a Olivia Colman... sola en la otra categoría principal y que no se repartieran las votos entre de la película. Entonces, y ellas solas decidieron, creo que, marginarse de la categoría principal para que tuviera más chance Olivia Colman... que no había ganado un Oscar. Así que es más bien una decisión de la producción. Mm. No es como que haya una regla específica de quién está más minutos además esas reglas serían difíciles de implementar en la práctica porque hay películas corales
0: sí pues. hay películas que técnicamente como que si todo el metraje está dividido en partes iguales para los protagonistas, o sea para todos los actores entonces al final es un criterio súper eh, subjetivo
1: sí y, y en el caso de este Oscar uno podría pensar que Chadwick Bosman lo tiene un poco ganado eh, sin siquiera haber visto la película y que va a ser un premio póstumo eh, yo tiendo a pensar que Riz Ahmed está excelente Y he escuchado que, que Anthony Hopkins está, está tremendo en The Father Podrían ser esas dos las interpretaciones más fuertes o, o, o mejores de las cinco que están ahí Pero el Oscar no lo gana necesariamente El, el, el mejor, mm. ni la mejor película Ni los nominados son necesariamente los, las mejores cosas que vimos en el año partiendo porque son unos premios super gringos y, y todo lo del resto queda como en, en pequeñas apariciones en categoría
0: mm. sí pero bueno esas esa es como la eso es lo que siempre conversamos de los que los que son pintorescos y entretenidos de comentar pero tampoco hay algo que nos tomemos muy en serio nosotros, nosotros por lo menos. Es una
1: excusa para ver más películas.
0: Sí, y para comentar. Y, para, y para, en el fondo para que para tener más cosas que ver. Yo creo que al final eso también sirve. Yo creo que me ha servido mucho a mí este año. Que me han servido para poder volver a ver cine. Que yo lo había dejado un poquito de lado en medio de la pandemia. Eh, porque obviamente era la pandemia estaba como concentrando mi no lo, lo,
1: lo terrible es que ahora estamos peor que el año pasado, en bueno, temas sí. de pandemia, pero como ya llevamos un año encerrado y escuchando cifras de muertos todos los días, como que el cerebro se adapta, sí. y ahora tenemos menos miedo, pero en verdad estamos peor, y deberíamos estar como cagadísimos de susto. Sí,
0: pero no, no hablemos de eso en, en el podcast donde trato de distraerme no, no, un poco. El... No,
1: no les quiero generar ansiedad, pero... Pero cuídense. Pero, claro, no, no se junten con nadie sin mascarilla, por favor.
0: Sí. Ese, ese es el mensaje de, de este podcast, como cuídense nomás. Cuídense mm. y, y tratemos de también mantener nuestra salud mental a flote, que eso yo creo que es lo que también la espera eh, intenta, o intentó en su en su primera versión, y va, también lo va a intentar en esta, segunda, en esta segunda etapa, que también es como, no sé, distraernos un poco de... Como que... Ya escucho todos los días al a, a el ministro...
1: El matinal del, el, el del matinal
0: ministro, ministro Paris y no estoy... No, no sé, eso.
1: No, estamos, no, no estamos en condiciones. No. Eh, tenemos las peliculitas y tratar de usar el horario de, de eh. deporte de 6 y 9 para estirar las piernas y, y es como lo que nos va quedando.
0: Es lo que nos va a quedar. Hagamos, hagamos nuestros estos pequeños espacios de, de, de paz. Clau, eh, ¿alguna reflexión que te se te quede?
1: No, creo que, que ya, ya dije, todo me gustó, pero no no me fascinó. Eh, pero encuentro que está súper bien hecha, bien actuada pero no llegó a mi corazón con la fuerza que, que han llegado a otras películas. Por uh -huh. las cosas que ya, ya expuse, como que me da pena que nos muestren este final, o mi interpretación al menos, es que tratan de mostrarlo como un final feliz, pero para mí realmente no lo es. Eh, pero es un tema de apreciación.
0: Sí, obvio. Obvio que sí. A mí me, me, no me generó tanto... O sea, me generó harto. No encontré bien bonita la película en general, pero también sentí un poco como... Lo que pasa es que a mí me pasa, y yo te lo he dicho muchas veces, que hay películas que se sienten importantes por sí mismas. Como que de repente la música... Encontré la música hermosa. Hermosa. No he no hablado de la música, la encontré mm. preciosa. Pero siento que me pasa un poco... Yo siempre te ocupo el mismo ejemplo. Río Místico. Que a veces ya. siento de que la, la, la música intenta hacer más importantes cosas que no son tan majestuosas ni tan... ¿Cachai? Como que siento que de repente... Bájame un cambio un poquito con la música, ¿cachai? O bájame un cambio también con la, con la cinematografía. Porque siento que hay cosas que se muestran de una forma en que quizá debiese mostrarse de forma un poquito más natural. y siento ¿Puedo decir que, que
1: no hay... como que carece de consistencia entre los distintos elementos que
0: componen a la obra. Siento que claro que en general te está hablando de, de un... De, te está hablando de la, de la familiaridad, te está hablando con un niñito que es adorable, te está hablando de, de, una historia, de una historia íntima y de repente te sale un tema, una canción como estoy en el tercer acto de Malik ¿cachai? y de repente, por eso digo como... ahí siento que hay cierta inconsistencia como en... en que quiere o sea cuál es el tono pero pero son cosas son detalles el, el otro día el que me mandó eh, un tuit que decía así como yo creo que nos pasa a nosotros, a, en general a nosotros que vemos muchos cines... Y que, y que vemos muchas películas y que siempre comparamos y cosas pero de repente hay, hay hay estos detallitos que de repente como que son como picaduras de mosquito como que te pica... y podés seguir disfrutando tu vida y en este caso la película tranquilamente pero tú estás toda la película diciendo, me pico, me pico me pico, ¿cachai? y es como <risas> eso me pasa a veces y, y no sé, quizás con el tiempo me he vuelto un poquito más mañosa en, en ese sentido, pero pero siento que también tengo un súper buen recuerdo de la película la pasé, lo pasé muy bien viéndola me gustó mucho y, y siento que está bien nominada siento que es que una película, una película que, que merece su nominación
1: Sí, no sé, yo, yo creo que es una muy buena película, pero no, en mi caso no es como una película que yo vaya a recordar en 10 años más, ¿cachai?
0: Claro, bueno, hay tanta, que... hay tanta película que pasa por esa categoría que uno después se le olvida. Sí.
1: Pues,
0: a la semana se le olvida a uno de repente. Una de, de que repente. se
1: trata la película, claro, y pues tienes que uno ve y pasan así como, como agua. Sí, pero... Eh, pero me parece una película muy muy buena, pero... Pero no, no trascendental para mi visión del cine, pues, podría decirse. Uh -huh. o, o mi visión de la vida también. como A diferencia de No donde esta coincidencia entre cinematografía, música, guión, actuación, yo la veía. Sí. Y, y me hacía como replantearme cosas y emocionar. Eh, y claro, las comparo porque las hicimos la grabación el mismo día pero no es que necesariamente hay una relación entre Minari y, y no, más allá de que son de las más índices de las postulantes a
0: local Sí, esa fue una de las razones por las que en, en este caso elegiste tú que se grabaran en la misma sesión. Así que, Clau... En la misma noche. En la misma noche, y estamos en, en bambalinas diciendo que estamos grabando bastante de noche para nuestros rangos actuales porque somos unas personas ya mayores y son las 11 de la noche y ya tenemos sueño, en mi caso yo tengo sueño como hace dos horas
1: Maxi se está durmiendo y yo me estoy cruzando el
0: chaleco así el es, Som somos, somos dos ancianitos y bueno la próxima semana vamos a estar un poco sea, bueno, la próxima semana, el próximo capítulo eh, vamos a hablar de cosas un poquito más radicales y, y no sé si revolucionarias porque la verdad, siendo súper honesto no sé de qué se tratan las dos películas cacho más o menos de qué se tratan pero no, no puedo pegar el, el, el no sé, no puedo decir cómo de esto se tratan tales películas pero vamos a hablar sobre el juicio de los siete de Chicago y de Judas and the Black Messiah eh, así que esas son las próximas dos películas que vamos a comentar eh, gracias a todos a todos y a todas por escucharnos. Eh, sigan nuestro Instagram, sigan el podcast en Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast. Eh, síganos en nuestras cuentas personales también, quienes nos conocen, obviamente. Denos su sí, feedback. Sí, sí, síganos
1: en Letterboxd.
0: Síganos en Letterboxd. Eh, el tuyo es Clau Gamboa o Claudilla. Clau, no, Clau Gamboa. Clau Gamboa. Sí, el mío es Megamac. Y síganos ahí también, ahí comentamos, también compartimos todo lo que vemos eh, y eso. Muchas gracias a todos y a todas por su feedback, eh, por escucharnos y que estén muy bien.